0: ¿Existe en Haití una, una literatura que, que exprese que, que esa, esa identidad de la que sí. nos hablaba vos recién? Sí. ¿O por ahí una literatura europeizada? Los primeros intentos li, li, literarios sí fueron tratando de escribir como el francés, igual que el francés, etcétera etcétera. Pero a medida que los movimientos nacio, nacionalistas, revolucionarios, progresistas empezaron a ganar... ¿no? entonces se ve reflejado yo te podría decir sinceramente hoy por hoy si se puede hablar de la intelectualidad en algún lugar la inmensa mayoría de los intelectuales haitianos son gente de pensamiento progresista por ejemplo el fundador del partido comunista haitiano, jacomé autor de los gobernantes del Rocío, traducido en varios idiomas es un tipo que nació, es si viene acá van a creer que es un argentino, porque de piel clara, pelo no, amo muerto hace rato, lo asesinaron pero quiero decir que el fenotipo de él eh, no es digamos el, el haitiano como, como yo y viene de la burguesía haitiana sin embargo es el fundador del partido comunista haitiano y es uno de los más grandes escritores de la literatura nuestra y la literatura y los escritos de Rumé. Él escribe sobre el vodú, el famoso tam, tambo azotó. Algún día tenemos que hablar del vodú realmente. El tambo azotó, en el, en el vodú como en África, el instrumento dominante es el tambor. Entonces hay un tambor que se llama azotó, un tambo alto. El más alto de todo que es el que marca durante una ceremonia todos los otros se lo acompañan. Entonces él tiene una obra dedicada al tambo azotó no es él, el antropólogo él es fundador de la oficina de antropología, de etnología de allá, que ahora es la facultad de etnología ¿no? es un hombre que ha aportado mucho no solamente a la literatura, sino a la lucha política haitiana, es el primer hombre que escribió que hizo un análisis marxista de la realidad haitiana a través de análisis esquemático de la realidad haitiana donde aplica el materialismo histórico dialéctico a la realidad haitiana entonces eh, 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 es esto era una confluencia Haití es un mundo pequeño pero un mundo grande a la vez
1: bueno recién cuando hablabas eh, Henry me quedé interesada en algo que vos dijiste en relación a la cosmovisión eh, haitiana um, y la captación de la realidad para eh, revertirla luego en una obra de arte. Yo había leído un artículo muy interesante de Alexi, de Jacques Alexis,
0: Jacques eh, Stéphane Alexis Sí,
1: Stéphane Alexis, que habla sobre el realismo maravilloso, Gajoso, mágico. De, eh, mágico haitiano, que me pareció justamente <risa> distinto de lo que concebimos nosotros como realismo maravilloso o realismo mágico del resto de Panamé. Y lo pude entender en esa visión que vos decías Uh, que capta una parte de la realidad, ¿no es cierto?, y no la totalidad, sino eh, hace hincapié en uno de los aspectos. Me pareció muy interesante, y, y en realidad la capacidad para compartir el, el, el entorno desde otra visión que no sea la secuencial que tenemos nosotros. Exactamente. ¿no? Sino más, como, como dijiste, como una visión más... De, de, la totalidad o circular casi sí. digamos, ¿no? de la realidad. Bueno me pareció muy lindo eso y me ayudó a entender más lo que había yo estado estudiando a, acerca de la realidad de ustedes y nuestra también y cuando hablaste de Rumen Rume, yo no pronuncio bien um, los gobernadores del Rocío yo no lo leí completo lo pude, pues, eh, lo tenía leyéndolo desde la compu que me cuesta bastante hacerlo de esa manera pero realmente me, me pareció muy interesante y sobre todo una parte en donde Manuel que es ah, el Manuel, protagonista él que él regresa después de estar 15 años no es en, en Cuba, Cuba se enamora de una vecina no sé. que encuentra a Haití dividido en dos bandos y sí. justamente la chica de Anaísa de la que él se enamora pertenece al bando opuesto al de su familia y no. utiliza el agua como una manera de convocar a sí. toda la gente porque
0: era una necesidad para una trabajar. necesidad
1: se, eh, Haití estaba devastado estaba sí. seco y entonces ellos les dicen que bueno que se han comido todo que, que porque hasta los árboles porque ya no queda entonces dice cómo va a llover si han quitado los árboles una novela que pertenece a los años 40 sí. y que me pareció realmente increíble en una parte en donde él define lo que es la unidad del pueblo. Cuando vos recién te hablabas de que él era el fundador del Partido Comunista, comunista haitiano, haitiano, en
0: 1934.
1: Claro, y en donde él le dice, le, le dice a la chica que que se mire la mano y que vea como sí, los, los lo dedos era. están separados, incluso uno distante y como el otro chuequito, el otro que no pueden nada y si cerrarlos en un puño lo y vas voltear. a ver cómo va, cómo puede enfrentar Adquirir la fuerza. realidad de otra manera. Bueno. Eh, eso se, se nota en el libro, no es cierto? Y aunque Manuel muere en sí, el, en el intento, intento, no es cierto de unirlos. De todas maneras, cuando eh, hablabas de, del poder de la música, de las reuniones, de eh, él habla no solamente en el libro del amor entre él, él y Anaísa, sino también el amor a su familia, el amor a la patria, el amor a la naturaleza. Hay distintos tipos de amores, realmente me parece muy y
0: eso hay Haití eso es Haití. Ese Haití es el pueblo Haití, no sí. de la oligarquía y de la clase No, dominantes. no, no, me
1: imagino que sí. no, claro. Sí, sí, sí. Eh, y también hay una película que está en YouTube que es Cumbite, que es hecha por Alea, un cubano que está basada en... Eh, este, en, en la, la novela obra de Rume. De, en sí. la obra de Rume. Que realmente me pareció muy, muy hermoso, todo muy interesante. Eh, bueno, otra de las... Yo eh, habría... Eh, pensado en su momento que, que el aporte taino, yo decía sí. taíno, pero te escuché taino. decir taino eh, era más importante pero evidentemente no, la población eh, originaria fue exterminada de exterminada, desapareció y suplantada justamente por la población africana, eh, africana. Eh, encontré un texto que me pareció interesante, que se le pidió en un grupo a un grupo de escritores actuales que produjeran un breve texto de una visita a Haití, ¿no? Y ahí encontré una, un texto de una... Este, de una este, escritora haitiana que escribe en francés, por cierto, que es Emily Profet. Ah, Emily Profet, sí. Profet, sí, Emily Proffitt. Proffitt. Bueno, min, Emily Profet, eh, entonces, que ella nació en Puerto Príncipe sí. en 1971, ag eh, agregada cultural de la Embajada de Haití en Ginebra, uh -huh. y eh, encontré un texto mm, que me parece interesante que se llama El hilo del agua.
0: Ah, no lo conozco.
1: Este, y qué bueno. Um, ella lo pone como ubicado en Puerto Príncipe, cierta mañana de septiembre de 2006. Ajá. O sea, ella, eh, antes, por cierto, del, del último desastre, ¿no? De sí, Antí, antes del 2010. De, del 2010. Bueno, entonces, para los oyentes, el hilo de agua de Melit Prophet, Puerto Príncipe, cierta mañana de septiembre de 2006. Puerto Príncipe de las Furias, yace fatigado a mis pies. La velada ha sido larga. El cielo se abre como un vientre malvado, hambriento de muertos y de deseos. Seis horas y treinta minutos de un día que aún no ha decidido acerca de su carga de nuevas miserias. Esta mañana he hecho mi provisión de certezas una agenda repetida de palabras para decir y sonrisas para entregar. El sagrado corazón de Turgo, iglesia desesperada, acoge ya a algunos fieles. Mujeres sobre todo, los brazos levantados al cielo, suplicando en una mezcla inaudible de plegarias bastardas, renovadas con el mismo fervor todos los días para que María Madre termine de dudar. ...para que haga finalmente ese milagro... ...milagro esperado desde que han sabido... ...que ella podría intervenir delante de su Hijo, Jesucristo... ...a quien han aceptado voluntariamente... ...como su Salvador personal. Septiembre abre los brazos... ...es un tiempo que no se incomoda... ...ni con la estación, ni con el pudor... ...las calles no han cambiado... ...los garajes a cielo abierto... ...de las zonas bajas de la ciudad... ...exhiben sus carcasas de gentes... ...y de vehículos... Invaden el aire con las voces de los motores. Hay que tratar de dar, de ofrecer a todo una última vida. El carbón ha ganado terreno desde mi partida. Sobre las manos, sobre los pies, por todas partes. Los brazos colgantes, sin pretensión ni orgullo. He vuelto ayer una simple llamada. He vuelto al país. Los olores han recuperado sin dificultad su lugar en mi cabeza. Mi viaje, todos esos días en el exterior, ese frío, esos amores, esos malos cafés tragados en el lujo, se pliegan ya bajo el peso de los dolores de mi ciudad capital. Aquí el rumor ha sido siempre más convincente que la verdad, la miseria más real que todos los sueños. No he aprendido nada, no he partido a ninguna parte. Las pocas direcciones añadidas a mi libreta jamás probarán nada, Arrojo uno a uno esos recuerdos que me ha tocado negociar, esos gestos que me ha tocado imitar. Me vuelvo a vestir de ruidos, de desorden y de infancia. Son las siete de la mañana. Me esperan. La República está viva. Sus instituciones se hunden sobre sí mismas, pero ella ha sabido hacerse de recuerdos. La inmortalidad está en los recuerdos. Muchos lo han leído. Tal vez sea verdad. Boulevard Harry Truman, Bicentenario, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el mar, el mar que hace silencio extrañamente, me conmueve con su traje azul oscuro, nadie lo mira, no tiene gloria, ni antigua ni presente, es un brazo perdido. Hacía tiempo que no había visto el mar, aquí es vago, indolente, sin importancia, no invita al viaje, He hecho bien en volver, aquí deben acabar todos los viajes. El mar... A veces acosa el, al Ministerio de Relaciones Exteriores, sobre todo cuando llueve. Un día se lo llevará, ha dicho un ingeniero enterado, lo lamentaré. Guarda para mí, a pesar de su abandono, un lejano recuerdo de los tiempos de los turistas, de los macuts, de los trovadores, de los pintores naif, de los sueños de mi padre sobre sus muros están aún los frescos colores pálidos de un tiempo retorcido de un tiempo que ha decidido permanecer que reivindica su derecho a ser parte de la historia tengo cita en el ministerio tenía algunos años de retraso a esta cita sin embargo era esperada una simple llamada me había hecho volver al país es una antesala sin alma una continuación del silencio de la calle las sillas esperan Testigos de citas perdidas, de partidas y retornos al país. No tengo mensaje ni informe de misión. Son las 8.30 de la mañana. Hace calor. Es la proximidad del mar y la desesperanza. El tiempo pasa rápido. Es un ungüento sobre todas esas heridas silenciosas, apurado en lanzar al olvido esos muertos anónimos. El día está bien avanzado. Cambio de decorado y de palabras. Preveo hacer de esta mañana... Una jornada sin relojes y sin
2: gritos. La 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 boum, mais maïmi, je suis en de nous libérer. Prends confiance dans l'étoile de Pepio qui ne fait tomber. Délivre un chausset, j'ai au qui a coulé. Rien de docteur a prescrit au voie et s'agiter. Nous sali voyons salir pour toutes les peuples compliment pour tout le monde qui pour cause liberté. Pour chien haïtien, Gabi Yo cultivé. Capé fait commerce avec misère réfugiée. université. Nous voyons plotte cracher. université Nous voyons plotte cracher. La université. Nouveau y emplode craché.
1: Sí, el, el texto que leí, como había comentado antes, es de una antología que reúne una serie de escritores haitianos a quienes les fue pedido que contaran una jornada, un día en Haití, la mayoría de ellos radican en el exterior, eh, viven en Francia o en, o en Canadá o en algún otro lugar, pero mm, vuelven permanentemente, aparentemente, a Haití. No sé cómo es la cosa, bien. Henry debe saber más de eso.
0: Ah, evidentemente yo no conocí el texto de ella, eh, sí. sí. Yo, no conocí, yo no conocí el texto mm. de ella. Y probablemente porque el texto, eh, ella lo ha producido después de su alegrías al del ¿no? Sí, sí. Y refleja una verdad, sí. ella no ha inventado nada, sí. solamente con su don de escritora sí. ha podido transmitir mucho más lo que todos nosotros sentimos, sobre todo los que vivimos afuera cuando retornamos a Haití. Sí. ...incluso lo que tuvimos una infancia allá ...y que hemos conocido un país... ...con características diferentes... ...que no estaba totalmente destruido... ...como lo han destruido... ...ese proceso de exacerbación de dependencia... ...la dictadura de los Duvalietos... ...esas cosas, las ocupaciones... Eh, ...los golpes de Estado... ...y también... ...algunos fenómenos naturales... ...como huracanes, terremotos, etcétera... ...entonces yo creo que ella... Puerto Príncipe es la capital y es cierto que el Ministerio de Relaciones exteriores que ya no existe sí. porque el terremoto lo destruyó. lo destruyó es cierto que estaba al lado del mar eh, en, en un lugar que se llama el, Vicente, el Bicentenario se llama Bicentenario porque lo construyó el presidente Stime en 1945-46 para conmemorar el Bicentenario de la ciudad de Puerto Príncipe entonces eh, es cierto también que el agua llegaba ahí y es cierto que en los últimos tiemp tiemp tiempos el mar casi no se mira incluso ahora es una zona antes del terremoto. incluso en el año 2006 cuando ella fue esta zona dej dej dejó de ser un lugar de paseo mm. era realmente tremendo, entonces yo reconocí que ella pudo a través de la lectura brillante que vos hicisteis con tanto senti sen sentimiento eh, pude rever imágenes Ah. De aquel año 2006 que ella sí. está hablando. Y yo, al mismo tiempo, se me vinieron también imágenes del do, del 2010, ¿no? ¿no? Después del, del, del terremoto. terremoto.
1: Del terremoto. Sí, eh, en esta cuestión de, de tratar de entender la historia haitiana, pude también ver un documental que hay en, en YouTube que se llama Los Siete Demonios de Haití. Ah. Y en donde ahí los enumera como España, luego Francia, sí, luego usted, Europa, claro, después sí. Estados Unidos, después los Duvalier, sí. después el Vaticano, sí. el FMI sí. y por sí. último eh, el octavo debe haber sido la naturaleza misma, sí. no con el terremoto del 2010. Um, bueno. Eh, no sé si podemos decir algo más sobre sobre los textos o leer algún otro. Sí, sería interesante eh, como bueno, para eh, que la gente Hay uno de René de Pest de o este, René Filocté. Sí, este es, es como más más suave, digamos. Sí, <ríe> de alguna René manera de no tiene una una denuncia tan terrible, pero es realmente muy bello. Eh, tiene otro sentido.
0: Vive, eh, todavía sí, sí, en un sí. hombre grande, vive sí, en Francia. Nació
1: en 1926. Sí. Y vive todavía. Sí, sí, sí. Eh, eh, vive en Francia. Ahora vive eh, en Francia. Francia. Estuvo en exilio muchos uh -huh. años en,
0: cu en Cuba y está en Francia.
1: Eh, bueno, este se llama Flores en mi buzón. Ah, sí, sí. sí. Ese, ese sí lo conozco Es conocido. Sí, 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 sí. Bueno, debe de ser más bello en, en, en francés. En francés, pero sí. bueno, veamos qué tal la traducción. Esta mañana una mano puso flores en tu buzón. ¿Será acaso un sol que te escribe desde una cárcel de tu país? ¿O es un telegrama, ese o ese de la luna, que de repente ve venir las amenazas del hombre? ¿Será el último árbol romántico de Nueva Zelanda que quiere intercambiar sellos contigo? ¿Desde cuándo la lluvia envía mensaje, mensajes cifrados a sus amigos? Puede que sea la carta certificada de un ruiseñor necesitado de dinero... ¿Y si fuera la carta anónima de un cocodrilo, alcalde de una aldea tenebrosa? ¿O la carta de algún maldito presidente vitalicio de la República? ¿O la de un tiburón notario de un país racista? Quizás sean flores explosivas dotadas de un maravilloso mecanismo de acción retardada, flores cautivadas en los invernaderos de Klux Clu Klan. La llevo a mi oficina para descifrar sus olorosos mensajes. Son flores del fondo del mar. Un olor de marea alta invade mi casa en la firma de alga marina. Estas flores son los besos de una princesa de alta mar. Es el alfabeto de su vida, la morsa gloriosa de su sangre en flor». Es el violento misterio de su cuerpo, cuando el orgasmo la proyecta conmigo a la cima del reino vegetal. Ella, desde el fondo de las aguas, me envía las noticias de las hierbas inocentes del mundo. Me da los buenos días de las primeras mariposas del año, los buenos días de los primeros peces y los primeros besos de adolescentes que reclaman un poco de ternura, de paz, de dignidad, con una luz fresquísima para todos. Todos los ojos que acaban de llorar.
2: Bueno, ¿qué tal Marisabel? ¿Qué, enrique, ¿qué le ponemos a la profe? ¿Un, creo un ocho, un
0: nueve? No, creo que no hay nota, porque a lo sobresaliente hay que... <risa>
1: Ay, Dios, muchas gracias, Enrique. Bueno, hubo un poquito de mezcla, porque el, el último poema realmente es bellísimo. Yo le decía a Enrique, debe ser más bello aún en francés, pero bueno la traducción espero que haya sido más o menos buena eh, ha sido realmente un gusto al menos compartir un textito este, de este país de sus creadores de sus escritores de sus artistas ¿no? estamos escuchando uh -huh. la música eh, si pudiéramos compartir las pinturas u otras expresiones uh -huh. del arte también sería hermoso pero bueno no sé si se por nuestra bueno. cuenta claro, acá <risa> es el reino de la palabra y del sonido
2: Así de
0: cualquier forma eh, quiero felicitar en serio eh, este gran aporte tuyo al programa para hacer conocer también otro aspecto de la realidad haitiana del pueblo haitiano desconocido ningunado <risa> y recuperar esto es importante para nosotros y como bien dijiste no es lo mismo en el idioma ori original que en la traducción de Stott, pero de cualquier forma creo que has elegido dos textos que pudieron transmitir algo, no solamente desde el punto de vista intelectual nada más, sino algo donde se ve la fuerza de los sentimientos y la fuerza del corazón
1: así es eso es lo que realmente transmite cuando leí este, este ensayo que antes mencioné de, de Alexi eh, en realidad es lo que dice es la, eh, la, la posibilidad de transmitir el, el sentimiento ¿no? o sea el, 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 el la realidad, pero captada desde el, la percepción y el sentimiento de, del habitante haitiano, bueno, que generalmente la literatura refleja eso, pero él habla de que en realidad no es una literatura del arte por el arte, sino no. que es una literatura ligada la a la realidad. realidad. Es, eh, eh, porque además parte del canto y del canto uh. del, del, del africano no es sí. cierto que está netamente vinculado con su problemática Chica. con su problemática alimentaria su problemática social eh, en general bueno las literaturas siempre han nacido desde la lírica o sea la lírica es la primera manifestación uh. y la literatura unida con el canto uh. en todo en todas las eh, culturas la cultura. es así uh. la narración viene posterior pero siempre nace como, como ligada a la música y la lírica es la primera manifestación de todos los pueblos.